0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com prazer que recebo você para mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e, é claro, transformação digital. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o mercado de empresas em crescimento, as chamadas PMEs, as pequenas e médias empresas. Todo mundo sabe que com a evolução tecnológica no mundo dos negócios, os investimentos em inovação, nas empresas emergentes, precisam estar sempre alinhados com as melhores práticas de governança e também a busca pela maior produtividade e, é claro, por uma maior eficiência. Tecnologia é o grande pilar da inovação e se torna um fator fundamental para que as PMEs possam se manter competitivas frente aos atuais desafios econômicos que a gente vive hoje no Brasil. Sobre esse tema tão relevante que a gente vai conversar hoje com vários especialistas aqui no SAP Cash, mas antes de chamar o... Nossos convidados, eu quero convocar os meus colegas de toda a edição, começando por ele diretamente do time de audiência marketing da SAP Brasil, meu amigo Rodrigo Moradi. Tudo bem, Rodrigo? Fala, ah, Léo, tudo bom com você? tudo ótimo, chegou a hora de abordar aqui as pequenas e médias empresas no SAP Isso,
1: hoje a gente vai falar de como essas empresas estão se adaptando e evoluindo através das tecnologias. Hoje o assunto vai ser bem interessante, vai ser bastante legal para o nosso ouvinte.
0: Tenho certeza que sim, temos também aqui a presença dele diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil, o nosso sempre presente Maximiliano Cunha o Max, tudo bem Max?
2: E aí Léo, como vai? Comigo tá tudo ótimo.
0: Max, você que é sempre o encarregado de convocar os nossos convidados por SAP Cash. Quero saber quem é que você trouxe para o programa de hoje.
2: Então vamos lá, Léo. Vamos começar hoje convidando o nosso primeiro convidado especial, que é o João Kepler. O João Kepler ele é especialista em comércio eletrônico, marketing digital, empreendedorismo e vendas. Ele também é autor de alguns livros. Eu destaco aqui o Vendas 3.0, O Vendedor na Era Digital e Atendimento e Vendas. Ele também é colunista de importantes portais e revistas do Brasil, investidor anjo e conselheiro da Anjos do Brasil. É um currículo extenso e eu chamo agora o João Kepler para participar do SAPcast. Seja bem-vindo, João.
3: Obrigado, Max, Léo, todos vocês do SAPcast. Muito bom participar. Estou muito feliz pelo convite. Acredito que vai ser um ótimo bate-papo que vai interessar a todos os ouvintes todas as pequenas e médias empresas que precisam competir nesse mercado, que precisam estar atualizado com tudo que está acontecendo de mais moderno e antenado né, para poder, como eu falei, competir. É isso aí. Estou ansioso aí para a gente começar esse bate-papo.
2: Obrigado, João. É um prazer ter você conosco. E agora, dando continuidade, eu apresento a Carla Carvalho. Ela é VP de Vendas na SAP Brasil e ela vai nos contar um pouco dos planos da SAP com relação a esse mercado em constante crescimento que é das pequenas e médias empresas. Carla, seja muito bem-vinda.
4: Bom dia, obrigado a todos uh, e também obrigado pela oportunidade de participar do C- SAP Cast.
2: Obrigado, Carla. É um prazer ter você conosco e agora, para fechar o time de hoje, eu apresento e convido a Pauline Faria, que é especialista de marketing na SAP para o mercado de PMS Poline, seja muito bem-vinda
5: Olá a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo, trocando ideias a respeito desse tema que eu adoro comentar.
0: Seja bem-vinda Poline também e é com esse time de craques que a gente vai falar hoje sobre PMS na nossa edição de hoje do SAP Cast Vamos então discutir a respeito das empresas que estão em crescimento, né? a busca pela evolução nesse cenário econômico complicado que a gente está vivendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Quando a gente fala desse tema, sempre vem a palavra inovação. Inovação, a gente sabe que a premissa básica da SAP é aquela que, se você quer evoluir, você tem que passar pela transformação digital, você tem que inovar. E com base nisso, eu quero perguntar para os nossos convidados de hoje. Com o cenário econômico que a gente vive atualmente, na visão de vocês, qual é o papel da inovação. Vocês recomendam que, por exemplo, as empresas investam em inovação nesse momento? E se sim, eu gostaria de saber por
3: quê. Bem, as pequenas empresas precisam entender que não só os grandes players ou as grandes empresas podem inovar em todos os processos. E também, não é só tecnologia que faz parte da inovação. A inovação, eu digo sempre que é uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. E nesse sentido, a gente tem muitas ferramentas e tem muitas aplicações que podem ser usadas também pelas PMEs e as PMEs às vezes não se dão conta que podem fazer isso. Mas antes de falar de tecnologia, que eu acho que a gente vai avançar muito mais e os outros convidados também vão poder me ajudar em que a SAP pode ajudar os pequenos e médios, é preciso entender que a gente existe uma evolução social também além da evolução digital. E isso muda muita coisa. Muda comportamento, a gente tem novas alternativas, canais, a gente tem uma forma diferente de inovar através da influência e tudo isso ajuda o pequeno pequeno empresário a pensar diferente, a se posicionar diferente para buscar alternativas a toda essa questão econômica e de suposta crise que existe no mercado. A gente tem que enfrentar tudo com muita criatividade e com um modelo mental diferente. Os negócios mudaram completamente, os negócios estão mudando. A gente vê uma palavra de disrupção agregada à inovação hoje em dia no mercado. Quando negócios modernos e novos estão aí, por exemplo, entrando na área financeira, são as chamadas fintechs e as startups. TAPs fazendo uma grande modificação no mercado tradicional de bancos, né? a gente está vendo isso acontecendo no varejo, ou seja, são pequenas empresas se posicionando e competindo de igual para igual, usando a inovação. Então, o que eu digo é preciso pensar além do óbvio, é preciso a gente entender um pouco que as coisas estão evoluindo através de uma nova forma de pensar, de uma nova força de trabalho que existe, os consumidores são diferentes, então tudo isso eu digo que é uma oportunidade para essas pequenas empresas competir
4: concordo com o João e complementando ainda né? esse cenário econômico é o momento das empresas se prepararem porque isso vai mudar né? e é muito importante agora que elas revisitem seus processos repensem sua forma de ir ao mercado repensem seus modelos de negócios para se tornarem mais Efetivas e se reposicionarem melhor no mercado em frente à concorrência. De novo, né? O
5: mercado vai retomar e quando retomar é importante já estar preparado. Hoje a transformação digital não é mais uma opção, né? Ela é uma necessidade no negócio. Hoje a gente observa que qualquer que seja o, seu, o tamanho, o tamanho do seu negócio, se você não investir em tecnologia, aí obviamente guardadas devidas proporções, você já está começando contra a corrente, nadando contra a corrente, né? Ou seja, temos que entender que a tecnologia. E aí, quando eu falo tecnologia, eu tô falando de inovação, de, de transformação digital. Ela veio para nos ajudar, para sermos mais eficientes, eficazes, econômicos. Então a resposta é sim. né? Já comece a sua empresa pensando em investir em inovação.
0: A gente tem aqui três pontos de vista que se complementam. E eu acho essa pluralidade do SAP Cash muito bacana. né? O João, um especialista quando o assunto é inovação. A Carla trazendo para a gente a visão da SAP como VP de vendas. E a Poline comentando sobre essa visão de mercado. João, você disse que a questão da tecnologia seria algo que complementaria o seu primeiro raciocínio. Como é que você pode inserir a tecnologia nesse contexto?
3: Bom, é um contexto que ele parte de um propósito, todas as imp- essas pequenas empresas, elas precisam buscar o seu propósito, o que, que elas fazem, basicamente, e trazer todo o time de colaboradores para esse propósito. né? Uhum. Eu digo sempre que uma floricultura, por exemplo, uma pequena empresa floricultura, ela não vende flor, ela vende o resultado do impacto dela na vida dos consumidores. Vende emoção, sensação. Então, tudo isso vai trazendo para dentro da empresa, através de um propósito, uma unidade, um ponto de vista único para buscar o seu mercado, para buscar o seu espaço no mercado. E aí que entra a tecnologia. A tecnologia entra através de serviços que vai integrar esses colaboradores, trazer esses clientes mais para perto, contactar esses clientes. Tudo isso a tecnologia ajuda. São diversas ferramentas e aplicativos que existem à disposição do pequeno e médio empresário que ele pode usar, por exemplo, para aproximar esse próspero, esse futuro cliente, para fazer com que o colaborador trabalhe de uma maneira mais engajada, fazer com que o colaborador consiga acessar as informações de uma maneira mais inteligente. Em relação à própria empresa, o planejamento como foi dito aqui, é feito hoje de uma maneira muito mais eficiente, muito mais simples antigamente a grande empresa e principalmente as grandes empresas tinham que fazer os seus planejamentos estratégicos, não que deixa de fazer, mas hoje você tem ferramentas muito mais simples que organizam a empresa, que faz com que a empresa possa planejar de uma maneira mais rápida, mais simples, para estar, vamos dizer assim, na mesma página dos grandes compet- e dentro de todo esse contexto que a gente está falando da inovação, onde a gente tem aí, por exemplo, novos canais para vender, a gente tem a internet à disposição dessas empresas, que e quando eu digo internet, não é só fazer um comércio eletrônico e sair vendendo, é muito mais do que isso, você tem as redes sociais que ajudam a vender, você tem novos modelos, por exemplo, de assinatura que a empresa pode fazer, uma sapataria, por exemplo, pode entender que não é só vender todos os tipos de sapato, mas um sapato, por exemplo, específico para um público que calça tamanho 33 ou 41, enfim, a a gente começa através de um propósito, de entender o que, é que as empresas fazem, elas podem canalizar e usar as ferramentas que têm disponível e a gente vai tratar aqui disso. Eu tenho certeza que vocês da SAP vão poder dizer quais são essas ferramentas para eles e, e que podem encaixar no que eu estou dizendo. Então, é mais ou menos isso que eu queria chamar a atenção, de que a gente tem de fato uma maneira diferente ou são oportunidades que eu digo, né, de usar toda essa tecnologia a nosso favor e não ter a tecnologia como um peso, como um investimento. A tecnologia ela tem que trabalhar para a gente, e não a gente trabalhar para ela. E a partir do momento que você arruma a sua empresa, organiza a sua empresa com esse mindset diferente, você vai ver que a tecnologia vai ser um facilitador na sua vida e na sua empresa. Good
0: will help their customers keep their service history. But it's not easy. E também no momento econômico que a gente vive, né? muito tem se observado o, o número crescente né, de empreendedores. Tem surgido nesses últimos tempos eu mesmo um deles. né? Estou aqui com vocês hoje no SAPcast, produzindo o SAP Cash através da minha microempresa. né? Então também tive que ter essa visão e focar aonde que eu ia investir para poder ampliar o meu negócio, para poder fazer a coisa acontecer nesse momento de dificuldade. Então eu queria saber de você, quando a gente está falando de investimento que se reflete, obviamente, em crescimento futuro, quais são os melhores mercados de pequenas e médias empresas? Por exemplo, eu que tenho uma pequena e média empresa ou eu que, eventualmente, esteja começando agora, esteja querendo entrar para esse mercado. A gente está vivendo um momento de altíssimo desemprego no Brasil, né? índices é, nunca foram tão grandes de desemprego. Obviamente que pessoas altamente qualificadas estão sem trabalho, estão buscando esse rumo do empreendedorismo. Então, o que é que vocês aconselhariam para que esse pequeno e médio empreendedor pudesse investir agora, tendo em vista que o que ele quer é, óbvio, obter um ganho e um sucesso a médio e longo prazo?
3: Muito pertinente a sua pergunta. A gente está vendo aí essa crise econômica toda e muita gente me pergunta, João, por onde começar? E o que é que eu tenho que fazer? Quais são as oportunidades que tem no mercado? E aí minha resposta recorrente é sempre a mesma. Procure por problemas. A gente está cheio de problema em mercados específicos, tá, tá, tem problema também da saúde, no transporte, na educação, são problemas. Então, o empreendedor ele tem que pensar em resolver parte desses problemas ou conseguir, através da inovação, resolver esses problemas. E você, Léo, hoje, você falou, presta um serviço a SAP através da sua microempresa. Você teve que investir em tecnologia para atender e para resolver essa questão de funcionamento do SAP Cash, é, prestando serviço. Então, você identificou uma oportunidade e você investiu nisso. O que eu digo sempre é que o empreendedor ele tem que pensar diferente, porque pessoas que têm atitudes e pensam iguais, tem resultados similares. E para a gente ter resultados subs- diferentes, a gente tem que pensar em resolver problemas. Então, o que eu digo aos empreendedores que querem buscar o mercado e querem conquistar o mercado, eu digo seja a diferença e pense em inovação muito além da tecnologia. Pense em inovação de novas formas de fazer o que já existe, né de aprimorar o que já existe e marcar o seu espaço, o seu território com muita criatividade, usando muito marketing, através de marketing de conteúdo e você conseguir, enfim, agregar tudo isso para poder ser reconhecido e ter uma altura. Naquilo que você está fazendo Hoje em dia o generalista é importante Mas o especialista em determinados segmentos Áreas que ele consegue resolver um problema É muito mais importante Eu digo que nesse momento Se ele tiver é, a, a parceria, o apoio De ferramentas importantes Ele vai muito mais longe do que ele iria sem essas ferramentas
4: É nesse momento que a tecnologia né, E a inovação Elas tão, eles andam juntas Não existe uh, uma inovação sem alguma tecnologia Por trás, né, como um capacitador Para isso, e aí o que eu diria para empresas é fazerem fazer as perguntas. Estou começando, já tenho um certo tempo. Quanto tempo mais eu quero estar no mercado efetivamente? Né? Como é que eu estou me aproximando, me posicionando para atender melhor os meus clientes? O que eu estou fazendo para entender as necessidades desses clientes agora e no futuro? Como é que eu faço a minha comunicação com eles através dos diferentes canais? Como eu re- me relaciono com os meus fornecedores, com os meus colaboradores? É, qual a velocidade que eu tenho para tomar decisão baseado em informações são em tempo real? É esse tipo de perguntas que eu diria que as empresas têm que se fazer nesse momento. Como é que eu quero me posicionar? Como é que estão os meus processos? Como é que eu vou desenhar meus processos agora para esse mundo novo da transformação digital? Então São vários questionamentos e eu diria assim que a SAP, a, a, diretamente através dos seus parceiros de negócio, pode ajudar a, 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 a resposta a esses questionamentos que surgem.
0: Falando em investimento, eu queria perguntar para a Pauline, ela que é especialista em marketing para pequenas e médias empresas, como é que fica essa questão do investimento em marketing? né? Porque geralmente é uma das áreas áreas negligenciadas pelas pequenas e médias empresas, eu digo por mim mesmo claro que a minha empresa tem por base a internet, então com pouco investimento a gente consegue ter às vezes um alcance maior em termos de atingir o público que seria o meu público-alvo né? mas as pequenas e médias empresas você percebe, Poline, que acabam focando seus investimentos às vezes sem analisar o quanto que o marketing poderia e com certeza seria mais efetivo para o crescimento para o estabelecimento delas no mercado Pauline?
5: Olha Léo, você já começou bem quando você falou investimento em marketing né? porque a maioria das pessoas vê marketing como um custo né, e não como um investimento, então quando a gente fala de investimento em marketing né? a gente está falando de um investimento desde o início, investimento em pesquisa e não só pensando no, no investimento de propaganda, de digital, não, a gente tem que falar da base, então o que, que nós percebemos as empresas, é, as pequenas e médias empresas deixam isso realmente para o último momento, então quando ela acha que ela tá já com tudo funcionando, ela começa a pensar em ter esse custo, né, entre aspas, com o marketing. Então, qual que é o recado aqui? Eu, até como marqueteira aqui, eu vou sempre ressaltar isso. Marketing não é custo, marketing é investimento. É um investimento para você saber onde você vai pisar, é para você conhecer o teu mercado, é para você conhecer o teu target, conhecer o teu público e assim desenvolver um trabalho a longo prazo, com divulgação, e aí depende do seu negócio, né, depende do seu negócio. É entender aonde é melhor você estar. Tá Sendo divulgado, onde é melhor você aparecer, e tudo isso um investimento que com certeza vai minimizar uma das variáveis aí que que todo empreendedor sabe que existem, né? Que existem muitas, muitas e muitas variáveis aí pro caminho do sucesso. E isso é um um investimento que você vai ter para poder minimizar essas variáveis que dificultam aí a chegada ao ao sucesso.
0: E você tocou num ponto que eu considero muito interessante que é exatamente o fato de que muitas vezes o, o pequeno e médio empreendedor, ele começa uh, sem ter a menor noção de negócios, né? Ele começa uh, numa aventura de, assim, tá no desespero, não sabe o que vai fazer. A pergunta que ele se faz é o que é que eu sei fazer geralmente? Quais são os meus skills, as minhas habilidades? E geralmente ele parte por aí. Ele não faz uma pesquisa de mercado, ele não faz um benchmarking, né? Que é uma análise de concorrência para saber como é que estão aqueles que já fazem aquilo que ele tá se propondo a fazer. Então eu queria saber de vocês também, como é que a pessoa pode nesse momento, saber se aquele negócio, naquele segmento que ele está se propondo a começar, tem futuro ou não, ele não pode se basear simplesmente no eu sei ou eu posso, ele ele pode buscar algo que leve ele a se qualificar para fazer, ou não, eu estou um pensamento equivocado.
3: Perfeita análise e eu também vou complementar em relação ao marketing, porque para identificar se o negócio dá certo ou não, o marketing pode ajudar nisso também, o que eu chamo de um, um passo atrás é a validação né a de identificar e descobrir se o mercado compraria ou não aquele produto ou, ou trabalharia ou não aquele produto mas como fazer isso e como usar o marketing para isso é simples trabalhe o marketing focado nas pessoas e as pequenas e médias empresas esquecem muitas vezes que são as pessoas que podem propagar aquilo que ela tá fazendo que ela tá falando que ela tá vendendo que ela tá trabalhando e, e nesse sentido eu digo nós estamos vivendo uma era que não é mais para esse produto não dá mais para competir com grandes players comprar um um espaço de horário nobre, por exemplo, ou até mesmo comprar clique em sites, em buscadores, para competir vendendo televisão. Você tem que efetivamente trabalhar nas pessoas, falar de conteúdo, tocar as pessoas, seja ela uma uma mensagem emotiva ou uma mensagem engraçada, fazer com que as pessoas queiram, de alguma forma, compartilhar aquilo e levar aquilo para frente. As pequenas e médias empresas têm que entender que não é mais uma marca ou em que ela diz, é o que as pessoas falam que ela é. Então, tudo isso é baseado numa moeda mais valiosa que nós temos hoje em dia, que não é o dinheiro em si é a atenção das pessoas então, portanto, o marketing, como foi bem dito pela Polina aqui, ele precisa ser muito melhor trabalhado pelas pequenas e médias empresas, mas sem, muitas vezes investimento para isso, é só usar a criatividade e usar também a força que tem da, da comunidade dos clientes, para fazer com que os clientes possam falar da sua marca e da sua empresa por exemplo, um testemunho simples do oh, eu usei esse serviço, usei, comprei aquele produto, gostei, isso possa ser propagado na própria rede social do seu clientes. Então, em relação ao marketing, assim que eu vejo, eu acho que todo mundo hoje tem condições de fazer um marketing direcionado de conteúdo com baixo investimento e, por outro lado, para entender ou não se sua empresa vai ser bem-sucedida no mercado, é, é trabalhar numa, numa questão da validação e usar o marketing para isso também.
5: Ótima colocação do João e, até complementando e respondendo a pergunta do Léo, é, o que, que a gente encontra no cenário de, de PME? né? Alguém que muito bom em alguma coisa. Alguém que sabe fazer alguma coisa e quer tornar isso um serviço. Ou alguém que tem, descobrir um produto, enfim, quer comercializar aquilo. Só que o que a pessoa precisa desenvolver? Ela precisa desenvolver como administrar o negócio dela. Porque não é porque o médico é um excelente médico que ele sabe administrar uma clínica médica, né? Não é porque... Vamos pegar agora um exemplo de uma microempresa, uma empresa bem pequenininha. Não é porque uma manicure sabe fazer muito bem a unha é que ela sabe administrar um salão. Então para isso no mercado, a gente tem inúmeros cursos né, que conseguem ajudar a esse empreendedor, a essa empresa, e aí a gente está falando de pequenas empresas, mas mesmo as médias, né? A entender como administrar melhor o seu negócio. Com certeza, nesses cursos, vão ter lá um módulo marketing que vai te ajudar, vai auxiliar você nesse trabalho.
4: Complementando só tudo isso, acho que é importante citar uma das grandes forças desse mundo né, da transformação digital que é a parte da hiperconectividade, é usar esse fato das redes, as pessoas estarem a maior parte do tempo conectadas conectadas, ou via celular, web, iPad, whatever, né? E a gente se vê vários likes. Uh, hoje, as pessoas, elas ajudam também a fazer esse marketing, né? Se elas gostam, elas disparam, elas difundem a, a informação. Isso, novamente, é uma das grandes forças atuais, né? Se a gente não conseguir saber lidar com isso, se a empresa não conseguir saber lidar com isso, ela sai atrás. Ela tem que estar atenta à conexão das pessoas, esse monte de informação todo tempo. Tempo sendo bombardeado, né, dia a dia.
3: Good servicers will help their customers keep their service history.
0: E nesse meio todo, a gente tem também as ferramentas que as pequenas e médias empresas podem utilizar. E uma das coisas que tem ajudado muito né, é a mobilidade. né? A mobilidade tem sido um fator decisivo para vários aspectos, independente do setor que a empresa atue. Seja, sei lá, para você rastrear entregas que você eventualmente faça, administrar formas de pagamento, como é que está sendo determinado o projeto daquele serviço que você vai prestar, como é que você pode responder ao cliente, você está em deslocamento, você tem aí o smartphone, quer dizer, você tem a solução móvel que atende cada uma dessas necessidades, né? E aí, essas funcionalidades, elas vão ajudar as pequenas e médias empresas também a alcançar esse patamar, quer dizer, utilizando as inovações você vai conseguir ter resultados tão relevantes quanto o de empresas maiores, e aí você tem as soluções ajustadas de acordo com o tamanho de cada uma das empresas. né? Então, nesse aspecto, eu queria que vocês compartilhassem com a gente a visão de vocês de como que a questão da mobilidade e da tendência tecnológica ajuda as pequenas e médias empresas a se organizarem melhor e também a estarem aí competitivas nesse momento de crise. né? Então, eu queria saber a visão de especialista de vocês sobre esses dois pontos, mobilidade e tecnologia, mobilidade e tecnologia tecnologia auxiliando as empresas a crescerem nesse momento.
4: Toda essa parte da hiperconectividade, as pessoas hoje estão com as plataformas móveis o tempo inteiro. Então, para a SAP, esse conceito já está muito claro. Né? A gente fala muito no rodar de uma forma simples, que é o quê? Os sistemas de gestão, ou que seja, com os processos todos integrados e com acesso de qualquer lugar a qualquer hora. A gente tem empresa acessando seu celular ver como é que está a venda dele de um produto, sei lá, na Argentina. Aí viu ali que tem um que está no vermelho, ele consegue no seu telefone entrar e ver dentro de um processo que está rodando ou na casa dele ou na nuvem, né? chegar no final e entender aonde que é que está o problema, qual é o produto, o que, que ele tem que fazer, qual é a unidade de venda e já tomar as decisões naquele momento. Hiperconectividade é o que está transformando isso, esse monte de informação ao mesmo tempo e a agilidade na tomada de decisão que faz um diferencial para pequena, para média e para grande empresa. É ter insights naquele momento, tomar decisão, já se antecipar ou já uh, resolver algum problema exatamente na na hora que está
3: acontecendo. Eu, eu quero alertar que todos nós temos um smartphone, todos nós temos um celular. Então não tem mais como fazer negócios se também não usar o mobile no contexto. Não tem mais como a gente, por exemplo, ter um site da nossa empresa se esse site não tiver adaptado ao mobile. Complementando o que foi dito aqui, os clientes, nossos clientes têm mobile. Os nossos clientes não querem mais, por exemplo, só ficar recebendo comunicação da maneira tradicional. Eles querem ser notificados em tempo real. E, e isso muda tudo. E muda também, por exemplo, o comportamento do consumidor, se estivermos falando de uma loja. Ele entra numa loja, ele consulta o preço daquele produto em tempo real. E tudo isso é para explicar que o contexto do mobile faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que pensar dessa forma e pensar em construir nossas empresas para que elas também possam trafegar nessa plataforma do ambiente de smartphone de todos nós. Seja, por exemplo, alguém passando perto da nossa loja receber uma notificação, seja de poder você disponibilizar o Wi-Fi dentro do seu ambiente, seja, enfim, de uma maneira de que você possa usar a tecnologia que existe né, que possa trafegar também dentro do mobile. Então, só para complementar, eu acho importantíssimo que a, as empresas e as pequenas empresas consigam competir usando essas ferramentas a seu favor.
2: Eu acho que uma reflexão que fica aqui para o nosso ouvinte, né, para quem tem uma pequena e média empresa, ou para quem está pensando em abrir uma, é que hoje as ferramentas que antigamente eram inacessíveis, né, elas estão em nossas mãos. O João falou um pouco disso. Hoje, com as redes sociais, você consegue atingir milhões de pessoas com um investimento investimento praticamente nulo, né? você pode abrir uma página no Facebook, um perfil no Instagram, publicar ali, divulgar o seu produto, seja ele uma loja, uma doceria, qualquer coisa. Tá cheio de casos aí que a gente vê recentemente, né? que a gente tem visto né? em jornais, em revistas, em sites de empresas que hoje estão com 50, 100 funcionários e começaram basicamente como um perfil no Instagram e um perfil no Facebook. Eu acho que isso é algo fascinante, como que as redes sociais realmente permitem esse crescimento exponencial em tão pouco tempo.
3: Eu quero chamar atenção também e e lembrar os pequenos e médios empresários que existem muitas redes sociais que a gente não não usa para poder trabalhar e e não usa por vários motivos. Porque ou elas não são conhecidas ou porque a gente não procura. Tem muita rede social, por exemplo, de gastronomia para os amantes de vinho. São redes sociais que eu chamo nichadas que ela ali pode ter cliente para você. Ali pode ter alguém que possa te ajudar na sua empresa. Ou seja, você não pode ficar somente nas grandes redes sociais. A gente tem isso só a nosso favor e quando eu digo usar a tecnologia a nosso favor é usar também as redes sociais e não somente as ferramentas de CRM todas essas ferramentas que a gente tem hoje é, à disposição das empresas as redes sociais elas de fato elas ajudam muito mais do que atrapalham então se você souber navegar nisso se você conseguir trabalhar o marketing corretamente nessas redes sociais isso vai te ajudar na tua venda isso vai ajudar a sua empresa
4: tem ferramentas hoje que monitoram praticamente todas as mídias sociais Facebook, Twitter por palavras-chave que podem te dar realmente uma visão melhor né, do que as pessoas estão buscando de forma que tu consiga te posicionar melhor no mercado com o teu produto, com a tua empresa chegar exatamente na público que quer atingir hoje isso já é realidade também
1: Eu gostaria de comentar e perguntar para os nossos convidados que hoje, com a evolução tecnológica que a gente está vivenciando, né, que o mundo dos negócios está atravessando, com os investimentos em inovação nas empresas emergentes, que cada vez mais devem estar alinhados às práticas, às melhores práticas de governança e uma busca maior por produtividade e eficiência. né? A tecnologia, nesse meio, é um dos principais pilares da inovação. E ela é mandatória, ela acaba sendo imperativa para que essas PMEs possam manter-se cada vez mais competitivas, frente aos atuais desafios econômicos do Brasil. Até um fator interessante que a gente tem passado e que a gente tem visto que é o tempo médio de de uma empresa, é o tempo de vida de uma uma empresa, de uma empresa aqui no Brasil, é cada vez menor. Em 1960 a gente tinha empresas com média de 67 anos hoje a gente está falando de 12 anos é é a vida média de uma uma corporação aqui no Brasil até a gente chama isso de efeito Benjamin Button, fazendo analogia com o filme. E aí eu queria escutar um pouquinho dos nossos convidados. Como que eles veem a tecnologia e a inovação ajudando as empresas na produtividade, na eficiência e na manutenção da existência dessas corporações, na sua continuidade? É isso que eu queria escutar um pouco do do João, da Carla e da Pauline agora.
3: Bom, eu eu, eu lido com muitas pequenas e médias empresas, eu ando no Brasil todo, eu tenho um portfólio de investimento em mais de 40 micro e pequenas empresas e o que eu vejo em todas elas que têm sucesso ou que conseguem passar do, do vale da morte, que eu chamo que é após dois anos, e se permanecer e no mercado, são aquelas que usam sistemas e controles e a tecnologia também. É, por exemplo, antigamente, eu costumo sempre fazer essa comparativa, antigamente, para você contratar um sistema de RP, um CRM, o controle financeiro, etc., era muito caro o investimento, né? E a gente está vendo as grandes corporações, as grandes empresas, as grandes fornecedoras de software, como a SAP, facilitando o acesso às pequenas e médias empresas, tanto é que nós estamos aqui hoje discutindo no ambiente da SAP, O acesso das pequenas e médias empresas hoje é muito mais simples, mais fácil, mais rápido. A gente vê, por exemplo, empresas como SAP facilitando que essas pequenas e médias empresas tenham as tecnologias de forma mais simples. E aí a gente vê, por exemplo, controles de CRM, controles de organização empresarial, de financeiro, etc. Tudo isso à disposição. Então, antigamente isso era muito caro, hoje é acessível. E as empresas que têm sucesso, as pequenas e médias empresas têm sucesso, elas usam isso, elas usam esse tipo de tecnologia para a sua organização interna e para o relacionamento com seus clientes e para poder sobreviver no mercado então eu acredito sim que é, o fato de usarem essas, todas as ferramentas facilita e aumenta a sobrevida da empresa e a permanência dela no mercado e principalmente a competição. E eu digo isso por experiência própria porque nas empresas que eu invisto, todas elas são obrigadas a ter controles rígidos e ter modelos que a gente possa ter umas métricas, por exemplo, KPIs de custo de aquisição de cliente, KPIs de churn, cancelamentos e várias coisas que antigamente só as grandes corporações, as grandes empresas tinham. Hoje nós temos isso de forma acessível
4: E mais, né, João? Aproveitando hoje em dia, não só acessível, mais barato e tudo, mas também... Muito fácil, porque hoje tá, a tecnologia está disponível na nuvem. Então, as empresas não precisam nem ter infraestrutura dentro de casa. Elas podem, e a SAP também pode, para ver essa solução, fazer como subscrição. Então, ela, ela compra a solução, paga mensal e não tem que comprar absolutamente nada, tendo todo o serviço à disposição e podendo usar, como também falou, a parte dos sistemas de gestão, mas também outros sistemas que fazem a conexão das empresas, tanto internamente com seus colaboradores, tanto também com seus fornecedores, com seus clientes. Então, hoje, a tecnologia está à disposição. Os tempos de projeto de implementação também não são o que era antes, né? o que me carecia muito. Hoje, a SAP, todo esse tempo que ela está no mercado, ela foi se baseando em best practices, né? as melhores práticas do mercado, diferentes indústrias, para montar os seus sistemas. Então, isso também disponibiliza para seus clientes. Vários processos já pré-definidos de empresas que já tiveram sucesso utilizando, podem ser né, adaptados para essas outras empresas utilizarem também. Mais do que isso né quando a gente fala tecnologia hoje por exemplo para uma empresa que trabalha com que precisa muito de equipamentos para sua planta é muito importante que ela consiga antecipar falhas nesses equipamentos fazer uma análise preditiva para que se para o equipamento quanto tempo essa empresa fica parada hoje a tecnologia ajuda em várias coisas que no passado não existia então essa análise preditiva usar essa informação trabalhar com ela e poder tirar proveito
5: é o que a gente está né, provendo para o mercado e eu gostaria até de complementar o, a colocação da Carla o meu o principal desafio aqui na SAP, é, como marketing, é quebrar esse paradigmas de que sistema de gestão é algo inacessível, é algo caro, principalmente um sistema de gestão SAP é algo que ainda não é para mim, vou ficar com uma solução local, vou ficar com um desenvolvimento interno. E hoje, como a Carla falou, a gente tem N modelos de contratação que torna acessível para todo mundo. A gente consegue ter a tecnologia como serviço. né Isso já, já faz parte de uma transformação do mundo, uma o seu mundial onde você pode ter um investimento em tecnologia como serviço, né? E aí todo empreendedor sabe os benefícios de ter isso como serviço, né? E aí é mais uma vez voltando à questão de análise, precisa se analisar para você conseguir dar o próximo passo no seu negócio, precisa de um estudo para você conhecer o teu mercado, para saber como que o teu mercado tá indo, né? Não é, ah, eu, eu desenvolvi um estudo, ok, e agora já sei como atuar. Não, isso tem que ser constante, né? Isso faz parte ali do teu budget de marketing, né? um, um estudo constante, investimento em, em mobilidade, em tecnologia, e que hoje é acessível. Hoje nós podemos falar com a, a grande certeza que é acessível para qualquer tamanho de empresa. É
4: importante colocar aqui, né, só para ter uma ideia, dependendo, do, claro, sua complexidade e tudo, mas soluções que podem sair de 540 reais por mês por usuário. Uma coisa que no passado não se tinha, né? não, não era assim. Então, 540 reais é um valor, eu acho que, extremamente acessível para qualquer tamanho de empresa muito
3: bacana, e o que vocês falaram, que realmente é, é, me chamou muita atenção e que me lembraram também, é que a gente não precisa também investir em, em equipamento, uma vez que essas aplicações estão nas nuvens, né, então a gente antigamente tinha que ter o software dentro de casa proprietário, hoje em dia não tem mais nada disso, então tudo isso vai facilitando e, e, e pagar por mês, e de não comprar o produto, e ter só o direito de uso, e usar o produto conforme for preciso, no momento que você precisar e não né, ter aquela obrigação então, tudo isso vai facilitando o acesso, como eu disse no começo dessa pergunta, e vai ajudando as micro e pequenas empresas a competição, a competirem, porque esse software, apesar de ser mais barato, ele é igual a qualquer outro de uma grande corporação.
1: E aí pensando nesse exemplo de que pequenas, médias empresas já estão adotando as tecnologias da mesma forma que as grandes, como o João acabou de comentar, eu queria que a Carol puxasse pra gente comentasse e apresentasse algumas das empresas que já estão usando essas tecnologias e já estão transformando seus
4: negócios. Ó, empresas como Easy Lepo, Postiche, NB Stake e mais, há pouco tempo o Instituto Ayrton Senna está rodando também as nossas soluções então hoje a gente tem empresas de todos os portes se beneficiando da solução SAP e aí eu vou pôr
1: para o pessoal que quiser mais informações eu vou colocar um link no post do podcast que as pessoas vão poder inclusive escutar um pouquinho da história do Instituto Ayrton Senna que é uma história de transformação bem legal que o ouvinte vai poder saber um pouquinho mais
0: para o nosso bloco de conclusão eu quero puxar aqui duas questões a primeira delas é a questão dos fatores internos e externos ao negócio que podem ser monitorados, quer dizer, a gente tem aí todo um ambiente que cerca as empresas, a gente tem um ambiente interno e a gente tem também os concorrentes né, então além de traçar metas, além de traçar os objetivos de desempenho, a gente tem vários impactos nas pequenas e médias empresas, então eu queria saber a respeito dessas ameaças e dessas oportunidades que as pequenas e médias empresas precisam estar atentas para o desenvolvimento diário do seu negócio, é claro algo que a gente já entendeu que para evoluir o investimento em tecnologia e inovação é fundamental, então como é que os novos empreendedores que estão começando podem equilibrar essas duas premissas para poder traçar as suas metas e é claro que todo mundo espera serem bem sucedidos nos seus negócios
3: bom nós falamos muita coisa nesse podcast é interessante demais, que já na verdade já faz essa conclusão, mas eu queria reforçar algumas delas. O é, um micro e pequeno empresário, ele, ele geralmente não se planeja, ele não busca uma organização, ele sai fazendo e tal. Isso é muito bom porque é, o empreendedor é assim, mas por outro lado, como eu disse, nós temos várias ferramentas de, de organização e de planejamento, como pode ser feito, por exemplo, um business model canvas, que é uma coisa extremamente simples de se fazer, para a questão de organização interna e saber para onde está indo, como vai, de que forma vai e principalmente os porquês. Se eu pudesse deixar uma dica, é descubra seu propósito e seus porquês antes de saber como fazer o que fazer. Então, em relação ao fator externo, ao fator externo de competição, é, é a palavra realmente que eu diria é a história da criatividade e de fazer diferente, de não querer ser igual aos outros e sim ser diferenciado, fazer mais com menos e, e buscar e entender o que a competição está trabalhando, não no sentido de copiar, mas de adaptar e de melhorar e fazer uma palavrinha mágica ao mercado que eu chamo que é UAU. O que é UAU? É surpreender as outras pessoas no sentido de puxa, eu não esperava que você fizesse isso por mim. né? É fazer mais do que é demandado. A gente muitas vezes só faz o que é demandado sempre e na verdade a gente ganha muito mais se a gente fizer o dobro do que as pessoas esperam que a gente possa fazer por elas. Então, essas são as minhas dicas finais em relação ao ambiente externo e o ambiente externo.
4: Usando agora as palavras dele e colocando um pouco em termos de tecnologia, eu diria assim comece, comece agora. Já já veja em cima do seu negócio como é que alguma solução, tecnologia, já pode ajudá-lo e já dá uma alavancagem no minuto inicial ou no momento dessa transformação que está acontecendo no mercado. Novamente, os projetos hoje têm resultado rápido, são baratos várias formas de contratação, quer dizer o mito do passado já não existe mais então nós colocamos à disposição de vocês, junto com nossos parceiros de negócio novamente, para ter uma conversa de como é que a gente ajuda nessa jornada de transformação como é que a gente ajuda vocês a serem mais competitivos nesse mercado.
5: Bom pessoal, então só para complementar dando uma visão de mercado né, uma visão de marketing, é, eu deixaria aqui como alguns pontos relevantes tá? para os empreendedores terem uma garantia mais assertiva e de sucesso. Então, ponto um, assim, planejamento. Acho que buscar o planejamento da tua empresa e um planejamento constante para os próximos passos. Dois, pesquisa. Como a gente falou desde o início desse podcast, é pesquisa. É estar tá, tá em busca de atualização constante da onde você atua. Busca de parcerias. Acho importantíssimo isso, buscar parcerias para você poder tanto aumentar a sua carteira de clientes, como aumentar a tua atuação né, no mercado. E, contudo, obviamente, aumento da produtividade, que aí a gente volta volta a reforçar o uso da tecnologia ao nosso favor, tá? Então, acho que esses são os pontos que eu gostaria de deixar.
0: E com esses últimos comentários, nós fechamos essa edição do SAPcast, hoje interessantíssimo para todos os pequenos e médios empreendedores, para todo mundo que está pensando em começar um negócio e, é claro, para quem já está no mercado e quer saber como tomar as melhores decisões, como direcionar os seus investimentos, soubemos da importância da tecnologia, da inovação, do marketing, é claro, e com certeza a gente quer ouvir o seu feedback. Não deixa de interagir com a gente, mandando o seu e-mail para sapcast.com, você sabe, você pode interagir também com a gente nas redes sociais, eu já vou passar já já para você quais são elas, mas antes eu quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui do sapcast de hoje, começando por ele, João Kepler, especialista em comércio eletrônico, em marketing digital, empreendedorismo, em vendas, escritor, autor... João, brigadíssimo pela sua participação foi muito legal receber você aqui no SAPCast de hoje
3: Eu que agradeço demais o convite é sempre muito bom estar conectado diretamente aos pequenos e médios empresários a participar ativamente com vocês foi muito bacana, também aprendi bastante hoje e espero ser convidado para outras oportunidades, encontro vocês aí no mercado, o meu site é simples é joaokepler.com.br até a próxima oportunidade muito obrigado
0: Obrigado João, os links para todas as redes sociais e os sites dos nossos convidados estão sempre lá no post do episódio do SAPCast. Quero agradecer também ela, que é VP de Vendas da SAP Brasil, nos deu a honra da sua participação no SAPCast de hoje. Muito obrigado, Carla Carvalho, pela sua participação.
4: Obrigada, Léo. Obrigada a todos. Bom dia.
0: Carla, quem quiser saber um pouco mais sobre você, quiser interagir com você, você tem um LinkedIn, alguma rede social que pode passar para gente aqui?
4: Tenho, sim. É o meu LinkedIn é carla.carvalho01 sap.com então estou à disposição
0: obrigado Carla e obrigado também a Poline Faria ela que é especialista de marketing da SAP para o mercado de pequenas e médias empresas não se esqueça que marketing não é gasto é investimento obrigado Poline pela sua presença aqui hoje
5: Oi Léo obrigado obrigado a todos pela oportunidade adorei que marketing é investimento e não custo ótimo é isso aí
0: quem quiser encontrar com você lá no LinkedIn como é que faz Poline?
5: Poline Faria Acho que é bem fácil de de me encontrar. Poline com dois Ls, não é um nome muito comum. (risos) Então é Poline com dois Ls, Faria.
0: Poline Faria, o link, é claro, está lá no post do SAPcast. Eu quero também me despedir e agradecer a presença dos meus colegas de SAPcast, começando pelo Maximiliano Cunha, o Max. Obrigado, Max, mais uma vez, pela participação e também por ter convidado pessoas tão relevantes para o nosso tema de hoje.
2: Eu que agradeço, foi um prazer participar hoje, falando desse tema tão interessante e tão próximo da gente, né? já que a gente está sempre interagindo, e comprando e, né, e tendo algum contato com pequenas e médias empresas. Eu agradeço novamente ao João, à Carla, à Poline. E para quem quiser algum contato, quem quiser mandar e-mail ou falar comigo, no LinkedIn é fácil de me achar. É Maximiliano
0: Cunha. Obrigado, Max. Ele que também tem uma conta ativa no Twitter para você. Vou deixar lá o link no post para você seguir o arroba Max Cunha no Twitter. É isso, Max?
2: É isso mesmo, Léo. Tá perfeito.
0: E também quero agradecer a presença dele direto do Departamento de Audience Marketing da SAP Brasil meu amigo Rodrigo Murad, que como sempre me ajuda aqui nos recados finais. Valeu, Rodrigão.
1: Valeu, Léo. Foi um prazer estar mais uma vez aqui com você, com o nosso ouvinte. Espero que tenham gostado. E pra quem quiser me seguir, eu tô nas principais redes sociais como Rodrigo Murad.
0: Eu também tô lá nas redes sociais como LéoRadiofobia, Mas, Rodrigo, a SAP também tá presente nas redes sociais. A gente tem aí o Twitter, @SAPBrasil SAP Brasil. A gente tem a fanpage no Facebook, Facebook da SAP Brasil. E também a conta no Instagram, SAP Latina. Na América, além, é claro, do nosso site sap.com.br. Mas o nosso ouvinte também pode interagir com a SAP de uma forma muito legal, de uma forma muito bacana, inclusive garantindo prêmios através do SAP Game. Então, para quem aí eventualmente esteja ouvindo o SAP Cast hoje pela primeira vez, explica para o nosso ouvinte o que é o SAP Game e como é que faz para participar.
1: Bom, para o ouvinte que quiser participar do SAP Game, que é a nossa plataforma de gamification com diversas atividades, diversos quizzes, diversos. Conteúdos das tecnologias SAP. Simplesmente precisa acessar www.gamesap.com.br. Aproveitando, assim que acessar, digita o código SAP no game e a pessoa já vai sair de largada com 100 pontos na plataforma.
0: 100 pontos para cada edição do SAP Cast. A cada 15 dias, a SAP renova o código do SAP Game e você garante a cada edição do SAP Cast 100 pontos para você juntar e logo logo conseguir prêmios muito bacanas participando do SAP Game. E dessa forma, a gente encerra mais uma edição do SAPCast. Daqui a duas semanas, a gente está de volta para a última edição do SAPCast de 2016. Não perca, em dezembro nós teremos apenas um episódio para fechar o ano. Depois a gente entra em recesso e aí, no próximo programa, a gente fala como que vai ser a próxima temporada do SAPCast. Contamos com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá!